0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Future World, die summwald Railguns, Laser und anderes Future-Gesöcks. Ja, es ist ja immer so, es läuft ja jetzt wieder Rüstungsmessen und dann gehen ja durch die Nachrichten, ja wie gerade Panther und so hatte ich ja erwähnt. Ah, hier, Laserwaffen, Laser, Laser, Coilgun, oh, Gaussgewehr. Und ich meine, ich bin ja so ein Sci-Fi-Nerd. Ich mag das. Ich liebe Battletech. Und dann kommt man mal mit dem Ingenieursgedanken um die Ecke und sagt so, also wirklich? Ähm, hm, nicht so wirklich. Ähm, also, die Amerikaner haben sich gedacht, wir wollen mal endlich äh, 1987 fingen sie an äh, mit dem SC-21, der dem Programm Surface Combatant for the 21st Century. Sie haben sich gedacht, naja, wir brauchen ja in der Zukunft moderne Waffensysteme. Ja, wir wollen irgendwie mal verneue, zukunftsweisende Systeme haben. Also da haben sie sich gesagt, wir brauchen Systeme, wo wir, ne, wir sind noch nicht die Space Marine, aber wir sind die modernste Marine auf der Welt. Das Geilste vom Geilen. Also so, so ähnlich wie quasi die Dreadnought. Ne? Also die Dreadnought hat ja die Welt der Oberflächenkriegsschiffe revolutioniert. Und das war das Ziel des SC-21-Programms. Man hat sich überlegt, wir wollen was Geiles machen. Wir wollen was richtig ähm, Modernes machen. Die haben so Strategiepapiere geschrieben wie «Forward from the Sea». Und haben sich da wieder auf amphibischen Kriegsführung gestürzt und alles mögliche andere. Und ähm, das war halt einfach so, ja, man hat, da hat hatte irgendwann mal Admiral Joseph Metcalf, der Dritte, festgestellt, dass mit diesen neuen Vertikalstartern man ja äh, ein komplett neues Kriegsschiffdesign bräuchte. Also man hat ja früher immer die Raketenabschussrampen auf den Schiffen gehabt, man hatte da Lafetten und so, aber wenn ich einfach nur so Ikea-mäßig meine ganzen Flugkörper einfach nur auf dem Oberdeck quasi stapeln kann, dann kann ich ein ganz neues Schiff bauen. Da muss ich ja ganz neu denken. Und da haben sie zum Beispiel ein neues Programm aufgesetzt, das hieß denn das Batterieschiff. Da hat man gesagt, okay, wir haben festgestellt, also Arsenalschiff hieß es. Man hat festgestellt, um eine, eine Rennstudie hat gesagt, das ist ja ein amerikanisches Rüstungsforschungsunternehmen, dass man, wenn man eine Invasion stoppen will, wenn man 20 der Invasionskräfte ausschaltet, dann verläuft diese Invasion im Sande. Mit 20 Prozent der Fahrzeuge ausschalten, wäre die Luftwaffe überfordert gewesen. Das hätte zu lange gedauert. Da wäre man mehrere Tage mit Flugzeugen unterwegs gewesen, Bomben, Präzisionsmunition werfen und so. Das war halt total doof. Und dann hat man gesagt, ja, dann haben wir noch eine geile Idee, wir haben jetzt diese Vertikalstarter. Man nimmt da ein Frachtschiff oder was ähnliches macht das einfach voll mit Vertikalstartern. Und diese Vertikalstarter, da braucht man, um halt, wie gesagt, so 20 Prozent zu zerstören. Wie wäre es, wenn man da einfach mal so 512, das ist eine runde schöne Nummer, wenn man immer so Viererstarter und so hat, 512 Vertikalstarter und dann kann man da innerhalb von Minuten einfach mal so eine Armee wegblasen. Und da hat man gesagt, das ist so ein wichtiges Projekt. Das, das, das ist so für die Verteidigung der USA so wichtig, wir holen uns einfach zwei französische Studenten und lassen die eine Studie machen. Die haben dann eine Studie gemacht, haben dann äh, mehrere Optionen gemacht. Also Option 3a war 13.000 Tonnen Schiff mit keinerlei Verteidigungsfähigkeit. Option 3ab war 30.000 Tonnen Schiff mit äh, Verteidigungsfähigkeiten und so weiter und so weiter. Hat man dann in der Schublade verschwinden lassen. Man hat dann immer noch ein bisschen Geld draufgeschwissen, mal hier eine Million, da mal eine Million, damit man gesagt hat, wir forschen weiter. Und ist eigentlich nichts raus geworden. 2002 hat man diese Idee wieder aufgenommen, indem man nämlich Ohio-Class-U-Boote umgebaut hat, dass jedes dieser Ohio-Class-Boote jetzt 154 Vertical Launch System-Dinger hat. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Das ist ein sogenanntes Cruise Missile-U-Boot. Man hat also die äh, Atomraketen weggenommen und hat dort dann stattdessen Cruise Missiles draufgebaut, um dann halt äh, so eine Erstschlagfähigkeit gegen ein Land zu haben. Ne? Also dass man halt sagt, okay, du willst hier beim Gegner einmarschieren, also in, beim Verbündeten einmarschieren, wir hauen dir erstmal 150 Cruise Missiles um die Ohren. Ähm, hat man ja gesehen, dieses Konzept hat sehr gut funktioniert in der Ukraine. Also, ach ja, haben sie ja nicht eingesetzt da. Aber also in der Theorie ist es ein gutes, gutes Konzept. Und dann hat man sich auch gesagt, wir brauchen neue Zerstörer. Also Zerstörer sind ja die größten Überwasserkampfschiffe. Übrigens, ne, wie gesagt, Zerstörer waren früher mal die kleinsten Torpedoboote. Ähm, hat sich so ein bisschen gewechselt. Ähm, aber man hat sich gesagt, okay, wir müssen die Zerstörer ersetzen. Und ähm, wir brauchen also so Überwasserkrampfschiffe, die auch, wie gesagt, amphibische Landungen sind wichtig. Und da hat man sich überlegt, naja, wir brauchen erstmal so, ne, Vertikalstarter haben wir drauf. Und dann machen wir alles Stealth. Dann machen wir, das soll aussehen wie so eine aus der Zukunft, wie so ein vernünftiger Sternzerstörer äh, machen. da. Also guckt euch mal die Bilder von der Zumwaldklasse an. Spannend. Auf jeden Fall, und dann machen wir alles Stealth, getarnt und da sollen dann auch Railguns drauf. Ne? Also da soll ein Geschoss rausfliegen, das soll dann über hunderte von Kilometern fliegen und dann äh, soll das da einfach ein Ziel zerstören. Also wir wollen nicht immer nur diese teuren Cruise Missiles schießen, die sind ja so teuer. Wir wollen da mit einem Artilleriegeschoss ähm, was erreichen. Es ist halt auch so, es gab auch während meiner Dienstzeit immer diese Diskussion Artillerie versus Flugkörper. Artillerie hat den Vorteil, dass sie ähm, ein bisschen kleiner ist, weil Flugkörper braucht halt Sprit, Triebwerk, Leitwerk und so weiter. Und damit ist es leichter abzuschießen. Ja, ein, ähm, eine Artilleriegranate die ist halt ein bisschen kleiner, die kann ich schwerer abwehren. Also ähm, ist halt einfach Artillerieduell duell hat man dann überlegt, mache ich Artillerieduell oder mache ich Flugkörper-Duell. Und man hat dann irgendwie so die Tendenz ging in Richtung, also auch in meiner Dienstzeit, Anfang der Dienstzeit, so 2001, 2005. Es ging immer so ein bisschen, wir wollen wieder mehr Artillerie haben, weil Flugkörper sind wir mittlerweile so gut, die können wir abfangen. Ob sich das jetzt nach der Moskwa geändert hat, die Überlegung weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man gesagt, wir bauen richtig geile Railgun, wir bauen also richtig was Geniales rein. Und hat man angefangen zu forschen und hat festgestellt, ja, also, äh, nee, Nee, also so nee, kriegen wir nicht hin. Also ähm, wir brauchen da dann doch eher sowas Traditionelles. Und dann hat man ein neues traditionelles Geschütz, geba äh, Geschütz gebaut, das sogenannte Advanced Gun System. Ähm, das ist äh, 155 mm Kanone und dafür gebaut, das ist also wie gesagt für ein ähm, Schiff schon ein großes Geschütz, also 15,5 cm. Äh, äh, Geschoss. Äh, wir an Bord hatten ja eine 76 mm, also 7,6 cm äh, ist so der Standard, den die deutschen Schiffe die meisten drauf haben. Also so gesehen, ähm, das ist schon ein Wumsi. So Und damit haben sie jetzt aber nicht die Reichweiten gehabt. Deswegen hat man eine neue Forschung aufgelegt und man hat dort gesagt, okay, wir wollen ja diese teuren Cruise-Missiles ersetzen, wir brauchen aber 180 km Reichweite mindestens. Deswegen hat man dort die sogenannten LRLAP gebaut. Long Range Land Attack Projectile. Ähm, und das ist so... Ähm, und AGS-Munition hat man auch noch gebaut. und Also ganz spezielle Super-Munition. Damit konnte man 109 Kilometer weit schießen. So. LRAP hat man aber nicht eingekauft. Sondern hat man noch weiter geforscht und so weiter. Und zurzeit ist man hat man das jetzt eingebaut. Ähm, man soll angeblich bis zu 150 Kilometer weit schießen können mit diesem Gerät. Wobei man aber einen kleinen, einen ganz kleinen Fehler gemacht hat. Also wie gesagt, so eine tomahawk missile ist ja einfach so teuer. Ne? So, ich muss mal nachgucken, was die kostet. Ja, so eine Tomahawk, die kostet ähm, mit dem neuesten Block zwei Millionen pro Stück. Ja, so also zwei Millionen ist ja halt echt viel. Also mit so einer Tomahawk, die will man nicht überall hinballern. Deswegen hat man ja, wie gesagt, Landgeschütze gemacht. Jetzt hat man dieses Landgeschütze, damit man so richtig, wenn man so richtig so eine Küstenstreifen unter Beschuss nehmen kann, damit die Marines da mit einem Hurra landen können, also richtig geil. Da hat man jetzt das ähm, Problem, dass diese Munition, die man da entwickelt hat und 2016 kaufen wollte, ähm, ja, die hat man äh, dann gestoppt, weil so pro Schuss hätte man so 800.000 bis eine Million pro Schuss bezahlen müssen. Also so zwei Schuss ist eine Tomahawk. Und ähm, ja, jetzt hat man diesen geilen neuen Zerstörer mit diesem geilen Geschütz. Ähm, die Geschütze werden jetzt 2023 von den Schiffen abgebaut. Also wir hatten jetzt erst den Summwald, die hat man geplant mit einem Railgun, hat festgestellt, ja, Railgun kriegen wir nicht hin, jetzt bauen wir eine konventionelle Knarre. Und die konventionelle Knarre äh, ist auch zu teuer im Schießen. Also wir haben jetzt einen Zerstörer, der darauf basiert, dass man Landziele so richtig mit zwei Geschüssen, äh, äh, Geschützen pro Stück, glaube ich, ja, zwei Geschütze ähm, pro ähm, Schiff richtig beschießen kann. Also mit äh, richtig reinknallen und äh, man hatte noch mal 20 äh, Starter also mit die vier Zellen, also 80 äh, Launcherzellen für Flugkörper also richtig so eine Landattack Schiff ja und das also wie gesagt die schießen da dürfen sie halt nicht, weil wir sind teuer ne also ähm, ach ja und diese ganze Klasse man wollte da ja eigentlich ähm, das sogenannte CGI x Projekt man wollte halt 22 Zerstörer ersetzen. Man hat 19 Schiffe geplant. Jetzt ratet mal, wie viele summwald schiffe es gibt. Also an sich gibt es drei. Also drei hat man fertig gebaut. Aktiv sind davon nur zwei. Also das war halt einfach ein bisschen teuer. Man hat nämlich pro Stück über eine Milliarde Dollar ausgegeben. Ähm, eigentlich äh, mit, wenn man die ganze Forschung reinrechnet hat es insgesamt 22,5 Milliarden gekostet, also für drei Einheiten. Äh, wie gesagt, 32 wollte man original bauen. Ich hatte eben 29 gesagt, Entschuldigung, man hat 29 nicht mehr gebaut. Man wollte 32 bauen und hat dann für 4,2 Millionen ohne Forschungskosten und so pro Stück gebaut. Ähm, so. Und ähm, ja, die äh, ja, die Sumwald selber ist 2011 ähm, Kiellegung, ja, 2013 fertig geworden, 2016 ähm, sind sie denn in Dienst gestellt worden. Und dann hatte man so ähm, ja Testfahrten gemacht und da gab es so leichte Problemchen, so ganz paar, also so minimal. Also 2016 haben sie mit der Seherprobung angefangen und 2020 ist sie denn akzeptiert worden. Das ist übrigens noch länger als die äh, blöde Seefahrt, die wir mit den Korvetten hatten. Also ich war ja in der Erprobungsphase der Korvetten dabei. War nicht witzig. So. Und die Michael äh Mon, Monsor, die ist 2013 hier gelegt worden, 2016 fertig geworden, 2019 in Dienst gestellt worden und ist ähm, im Special Commission. Die ist so ein bisschen special. Also die ist halt ähm, ja, nicht so... Ähm, nicht so richtig an Bord gekommen, weil man halt festgestellt hat, ja, die Waffen äh, und so, die die funktionieren ja nicht so. Und ähm, jetzt hat man halt extra für dieses Schiff einen besonderen Status äh, geschaffen, also in Dienst gestellt, special. Was heißt so, ja, an sich, die fahren mit Marinebesatzung zu See. Aber, ähm... Ja, so richtig, äh, so mit der Bewaffnung klappt es halt noch nicht. dieses ist halt ein Kriegsschiff, das ist so eher in pazifistischer Mission unterwegs. Ja, also es das heißt ja schon Zerstörer. Das, da kann man schon von so einer friedlichen Grundeinstellung ausgehen. Und die dritte, die Lyndon B. Johnson, auch nach einem Präsidenten benannt, ähm, 2017, also man merkt hier 2011, die erste Schiff hier gelegt, 2017 das äh, letzte der drei, 2018, vom Stapel gelaufen. Die sind also schneller geworden im Bauen. Ist noch nicht in Dienst gestellt. Ist immer noch unter äh, Seeerprobung, Also seit vier Jahren. Was für so ein Schiff schon ein bisschen länger ist. So und Wie gesagt, super stealthy. Ähm, toll. Sie haben auch einen äh, neuen Rumpfform. Die ist sehr geil, weil die schneiden die Wellen und die, die gehen nicht über die Wellen drauf. Ähm, sie haben auch so einen, an sich eine Sektion, die man rausnehmen kann und dann so, so ein sogenanntes Payload-Modul, wo man verschiedene Sachen reinbauen könnte. Ähm, man wollte da eigentlich äh, Hyperschallraketen einbauen, die sind aber nicht ähm, gekommen. Aber weil die Hyperschall-Raketen, die hätten nicht mehr in die traditionellen VLS gepasst. Also hatte man dieses Payload-Modul. Und ähm, ja, hm, jetzt ist auch nicht so richtig toll. Und ja, also sie haben eigentlich für ihre Klasse. Relativ wenig Besatzung, weil sie super modern sind. Also 130 Leute. Was für amerikanische Verhältnisse sehr, 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 sehr wenig ist. Ähm, aber ja, so leichte Problemchen. Also sie können sich mit der Luftverteidigung ist auch nicht so gut. Ähm, man hat halt auch statt den 128 äh, Launchzellen, was man in der Studie eigentlich geplant hatte, hat man nur 80. Ähm, man hat halt dieses... Man will die, die Marines ordentlich unterstützen mit ähm, Bodenkampf. Das klappt halt auch nicht ganz so, weil, naja, ein Schuss, eine Million, das, das, das überlegt man sich halt schon, ob so ein Marine denn da so wirklich gerettet werden sollte oder ob man, ne? Die, die andere Batterie, also die kleine Munition, die ist halt auch, also ähm, die Nahverteidigungsbewaffnung ist auch nicht so wirklich toll. Ähm, weil man da halt festgestellt hat, dass man ähm, die Reichweiten nicht erreicht, die man haben wollte und da hat man sich ja ähm, überlegt, dann machen wir noch was Neues. Also man da überlegt sich da auch noch neue Bewaffnung. Also man tauscht im Endeffekt die komplette Bewaffnung, um dieses Schiff rum entwickelt wurde einmal aus, weil es damit Probleme gab. Genau. Und damit ist die sumwaldklasse klasse das bedeutendste und teuerste neue Rüstungsprojekt der Amerikaner, das einfach nicht so richtig nicht richtig zum Schwimmen kommt. Dann sagt man sich, ja gut, aber es gibt ja auch so Sachen, die nicht so zum Fliegen kommen. Ähm, weil zum Beispiel die Boeing, ähm, wie heißt das Ding, die äh, YAL-1, die sollte eigentlich eine taktische Raketenabwehr werden, die fliegen sollte. Da hat man eine Boeing 747 umgebaut, und hat die 2002 umgebaut, ist bis 2014 geflogen. Da hat man einen Laser reingebaut. Also ne, einen Luftlaser. Also da hätte Dr. Evil seinen Spaß dran. Das sind nie an Haie montiert, aber immerhin auf einem Flugzeug. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil das Ding vorne an der Nase dann so einen Riesen ja, so einen Spiegel hatte. So eine Knubbelnase mit so einem Riesen äh, Spiegel. Ähm, ist auch das größte quasi Turm, den es äh, in der Waffensysteme überhaupt gab. Und man hatte halt überlegt, man hat dort einen chemischen Laser verbaut. Also man kann ja halt Strom verwenden, um eine Laserreaktion auszusetzen. Man kann eine Atomexplosion theoretisch nutzen, um Laser zu produzieren. Oder man kann das auch auf chemisch, indem man halt Chemikalien verbrennt. So, man hat dort pro Schuss zwei Tonnen Chemikalien verbrannt, um dann dort im Bereich Megawatt eine Laserleistung zu bringen. Das ist immer so dieses Ding. Jetzt kommen wir so in diesen Sci-Fi-Part. Ich, ich freue mich ja über so Railguns, Coilguns, Gaussgewehre. Jetzt erstmal so ein bisschen, was ist denn eine Railgun? Was ist ein Gaussgewehr? Wie gesagt, für die Sumwaldklasse wollte man ja eigentlich eine Railgun. Eine Railgun ist eigentlich ein Geschirr, also ich erkläre erstmal die Gausskanone, die ist einfacher. Wir haben einen Magneten oder Metallstück, das ist ja auch magnetisch. Das möchte ich jetzt mit einer Spule anziehen. Das habt ihr vielleicht im Physikunterricht schon mal gemacht. Also man macht eine Elektrospule an, dann bildet sich ein Magnetfeld. Das ist auch der Art und Weise, wie ein Elektromotor funktioniert. Und dann wird das Metallstück oder das, der Magnet angezogen. So, wenn ich das jetzt aber so mache, dass ich das Metallstück in der Mitte dieser Spule habe, dann wird das ja reingezogen, aber die Magnetkraft brennt es ja auch wieder ab. weil Wenn es dann wieder rausfliegen will, zieht ja der Magnet es wieder zurück und bleibt in der Mitte hängen. Wenn ich den Magneten jetzt aber so ausschalte, dass wenn das beim Reinfliegen beschleunigt wird und sobald das Geschö äh, Geschoss quasi die Spitze äh, der Spule erreicht, dass die Spule ausschalte, dann fliegt das Geschoss ja beschleunigt durch diese Spule durch. Wenn ich jetzt eine ganze Menge dieser Spulen hintereinander schalte und vernünftig steuere, habe ich ein sogenanntes Gaussgewehr gewehr ne? Nach Gauss, dem mit den Elektromagneten und, äh, oder eine Coilgun im Englischen. Das heißt, wenn ihr im äh, ja in so einem Sci-Fi-Buch, wenn sie das Gauss-Gewehr, ne, also das hast du ja zum Beispiel ne, bei Battletech Steiner, die haben immer gerne ihre Gauss-Kanonen äh, oder halt irgendwo anders äh, im Sci-Fi ein Gauss-Gewehr oder ein Coilgun. Das sind halt... Eigentlich Waffen, die auf so einer Spulenprinzip funktionieren. Das Spulenprinzip ist eigentlich super simpel, deswegen macht man es auch gerne so in Physikexperimenten in der Schule. Weil man kann das auch zu Hause mehr oder weniger leicht basteln. Du brauchst halt nur ein paar Lichtschranken, die die Dinger dann die Spulen an- und ausschalten. Ein bisschen Steuerungselektronik ist also relativ simpel für den Hausgebrauch. Dann reicht dann auch, um wahrscheinlich die Katze vom Nachbarn vom Balkon zu schießen oder so. Aber nicht, wenn du halt sagst, du möchtest halt irgendwie so bei einem zukünftigen Zerstörer 200 Kilometer Reichweite mit einem Geschütz erreichen. Du musst ja dann halt einfach gegen die Schwerkraft auch arbeiten. Das Ding muss ja auch gegen Luftwiderstand fliegen und so weiter und so weiter. Da brauchst du eine bessere Steuerung. Das heißt, du brauchst mehr Spulen. Du musst es enger zueinander machen. Und dann musst du es besser steuern. Das heißt, so eine Kölgang funktioniert Es gibt da so auch Videos, wo Leute da auf YouTube sich so eine, gibt auch glaube ich so zum Spielen, so nach dem Motto zum Zielschießen oder so, also gibt es mittlerweile Kolgans ähm, auf dem Markt käuflich, aber das Problem ist, du kriegst da halt nicht wirklich Geschwindigkeit hin, weil einfach die Steuerung zu problematisch wird, wenn du da halt irgendwie an die Schallgeschwindigkeit willst, dann muss das Ding ja mit dieser Geschwindigkeit auch durchs Rohr fliegen, dein Geschoss. Und dann musst du es halt entsprechend in Millisekunden, Nanosekunden und so weiter, irgendwelche Magnetfelder auf- und abbauen. Da ist einfach auch diese Trägheit der Materialien, da baut sich so ein Magnetfeld nicht schnell genug ab oder auf. Da kommt man einfach an gewisse Grenzen. So, hat aber einen großen Vorteil. Die Kolgan selber kannst du, solange du die Steuerung vernünftig hinkriegst und dein Geschoss nicht irgendwie im Rohr von links nach rechts fliegt und dir das Rohr zerfetzt, was dann relativ spektakulär wäre, kannst du dann immer wieder verwenden, weil du hast dort keinen großen Verschleiß. Du hast dann halt ein bisschen Abrieb am Anfang, weil das Geschoss da irgendwo geführt werden muss. Danach wird es ja auch durch die Magnetkräfte getragen und in der Mitte des Rohrs gehalten. Das heißt, du hast eigentlich wie bei einer Magnetschwebebahn, ist ja auch eigentlich dasselbe Prinzip, fliegt das halt einfach ohne Reibung und ohne Abnutzung dadurch und fliegt auf der anderen Seite raus. So, wieder Transrapid, andere Geschichte, kann man auch mal drüber reden. Also magnetschwebebahn So, eine Railgun macht es einfacher. Da ist die Steuerung ja, ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt, wir haben einfach nur einen Strom, den ich auf zwei Schienen anlege. Auf der einen Schiene lege ich Plus, auf die andere Minus. Und jetzt packe ich ein leitendes Geschoss zwischen die beiden Schienen. Metallschienen. So, was passiert? Ich kriege einen Kurzschluss. Bei einem Kurzschluss entstehen aber auch Magnetkräfte. Durch diese Magnetkräfte wird jetzt das Geschoss mit einem relativ spektakulären Lichtbogen an dieser Schiene entlang geschoben. Und zwar quasi bis zur Minimierung der Kräfte. Also quasi es wird der Widerstand reduziert. Das heißt, man halt die Spannung an und es wird halt dadurch weitergeführt und fliegt halt irgendwann raus. Das hat aber allerdings ein Problem, dass ähm, man will ja eigentlich ein möglichst langes, pfeilförmiges Geschoss und nicht irgendwie so ein Metallbarren, der zwei Schienen miteinander verbindet. Das heißt, man, bei so Militärdingern äh, hat, erreicht man dann überhaupt so, ähm, ja, Mach 2, Mach 6, äh, die äh, eine experimentelle Railgun der SDI, also Strategische Verteidigungsinitiative, wurde nach 7,5 erreicht, also 7,5-fache Schallgeschwindigkeit. Da braucht man aber ein wirklich dünnes Geschoss. Das heißt, man baut dieses Geschoss auf so einen Schlitten und feuert dann mit so einem Schlitten dadurch. Das Problem bei so einer ähm, schienengesteuerten Geschichte ist, ich habe einen Lichtbogen. Dieser Lichtbogen macht mir das Geschoss nicht unbedingt leise. Man hat da, wie gesagt, ich habe euch, euch auch ein YouTube-Video dazu. Man haut, hat da relativ viel Flammenentwicklung, weil man halt Plasma bildet. Das sieht halt schon spektakulär aus. So, und man wollte eigentlich immer, immer wieder einen einsatzfähigen ähm, Prototypen haben. So, jetzt hat man halt geforscht, geforscht und geforscht und hat dann da teilweise bis zu 32 Megajoule Energie reingedrückt. Das ist nicht unbedingt wenig. Und damit konnte man dann ungefähr rechnerisch 370 Kilometer Reichweite erreichen. So, das Problem ist allerdings, ähm, dass man halt mit dieser schnellen Feuergeschwindigkeit auch das Geschütz ein bisschen zerstört hat. Und wir, die haben immer versucht und versucht und versucht. Und man hat auch überlegt, dass man ähm, bei der sumwaldklasse äh, das einbauen konnte oder wollte. Problem ist allerdings, wir haben haben das Problem, wir brauchen diesen Strom spontan. Wir brauchen dort zum Feuern ordentlich Saft, wie gesagt, Megajoule-Bereich. Das kann man mal umrechnen. Also für die Leute, die sich dann damit auskennen, also 3,6 Megajoule ist übrigens eine Kilowattstunde. Also wir reden jetzt hier davon, dass wir ungefähr 10 Kilowattstunden starkartig spontan auf einem Schuss zur Verfügung hatten. So dafür braucht man Kondensatorbänke oder Schwungräder hat man versucht dort, äh, um äh, hier quasi Energie zu speichern, weil auch so ein spontaner Stromstoß halt auch für so ein Schiffssystem ein Riesenproblem ist. Man müsste jetzt, also die sumwaldklasse die wie gesagt mehrfach äh, nur um so ein Waffensystem rumgebaut wurde, hätte man noch extra Kondensatorbänke oder Schwungräder an, eingebaut, um dort ähm, das ein, hinzukriegen. Und man ist immer bei den ähm, Railguns, kurz davor, dass die operationell, also sofort in jedem Panzer eingesetzt werden. Also, man hatte 2002 gesagt, die ist demnächst verfügbar. Ja, und 2020 sollen die ersten Railguns auf Schiffe installiert werden und sollten dann regulär, ne, also Anfang der 2010 hat man schon gesagt, wir bauen jetzt für die Ellie burke klasse das sind ähm, kleinere Schiffe als die Zerstörer, da bauen wir regulär dann diese Dinge ein, das ist absolut kein Problem. Da würde man dann halt Ne, nach sieben Kilometer Flug noch 30 cm dicke Stahlplatten durchschlagen. Super toll, super toll. Ähm, aber irgendwie ist es nie äh, zum Laufen gekommen. Naja, es liegt auch daran, im Zweiten Weltkrieg hat man da äh, schon versucht, äh, das zu erforschen. Man hatte halt eigentlich 1918 das Prinzip schon verstanden. Man hat es also schon ewig in der Entwicklung. Aber es ist halt einfach, man hat einen Riesenverschleiß in der Waffe, man braucht Riesen-Spannungsstöße, damit Rayguns funktionieren. Und das ist, wie gesagt, in allen möglichen Sci-Fi-Geschichten habt ihr dann auch Rayguns. Ne? Ich meine, bei The Expense ist ja die Rossi auch mit einer Raygun ausgestattet. Funktioniert wunderbar, wenn du einen Fusionsreaktor zur Verfügung hast. Dann hast du auch diese Energien und dann kannst du halt auch mit einfach zwei... Leiter, Bahnen, Geschosse relativ gut beschleunigen. Das ist also in so einem Sci-Fi-Universum, wenn ich Fusionsantriebe und so habe, macht das total Sinn. Oder Atomreaktoren und so, wenn ich da ordentlich Energie zur Verfügung habe. Bei den Laserwaffen wird es jetzt halt spannend. Wir haben davon geredet, wieder Megawatt Energien in diesem Flugzeug wie viel, ähm, ich verlinke euch auch noch meine Lieblingswebseiten, das ist nämlich einmal äh, Atomic Rocket Project, wo es dann auch über Schiffsgeschütze und so weiter geht, ähm, wo man auch mal durchrechnet, wie viel Energie braucht man denn, um irgendwo Panzerung zu durchschlagen. Total spannendes, total nerdiges Thema. Und das ist immer mit diesen Laserwaffen. Das sieht man auf diesen Rüstungsmessen auch immer. Wir haben jetzt wieder eine Laserwaffe vorgestellt. Laserwaffen sind leichter zu beherrschen, als Railguns und Coilguns. Warum? Weil jeder Idiot in China sich eine Laserdiode kaufen kann, eine Laserröhre, und dann das irgendwo hinrichten kann und damit Sachen schmelzen kann. Das sieht auch mal beeindruckend aus. Und jeder kennt so einen Lasercutter und so. Das ist alles relativ simpel. So eine Coilgun zu bauen, funktioniert wie es auch im Physikunterricht. Das Ganze aber militärisch in die Verwendung zu bringen, ist einfach steuerungstechnisch die Hölle. Und eine Railgun ist zwar auch toll, du brauchst aber diese Spannungsimpulse. Einfach massive Spannungen mit einem Kurzschlussstrom, die halt einfach für jedes Elektrosystem völlig, also du willst Blitze erzeugen quasi. Das ist nicht sonderlich geil. in der. Ich habe in einem Blitzschutzinstitut meine Diplomarbeit geschrieben. Wenn du da für so eine Blitzgenerator das alles aufgeladen hast, da hat er halt ordentlich was gesummt. Da hatten Kondensatorbänke und so weiter und so fort. Das ist, wenn da was schief geht, auch sehr spektakulär. Deswegen sowas auf dem Schiff nicht ganz einfach. Und du brauchst halt unglaublich viel Energie, um ein Geschoss zu beschleunigen, was chemisch einfacher ist. Deswegen, Laser ist immer so ein Ding, das auf jeder Rüstungsmesse immer noch so, ja, wir haben jetzt Laserwaffen, Laser, Laser, Laser. Hier, Laser, Laser. Und man sieht dann auch mal Videos, wo sie dann mit dem Laser mal eine Drohne runterholen oder, oder, oder. Da muss man sich sagen, wie realistisch ist denn da der Einsatzzweck? Wie gesagt, man muss da jetzt mal durchrechnen. Wir haben, ich habe euch da auch noch mal einen äh, Kalkulator reingehauen. Ähm, der, wo man halt mal ausrechnen kann, wie viel Energie möchte ich denn mit meinem Laser ähm, verwenden. Also sagen wir mal, wir haben einen Laser, der hat 10 Kilowatt. Das ist ne, das, was zum Beispiel in meinem äh, e-Niro Plug-in-Hybriden, das wäre so die einmal die Batterie. Und ich möchte das Ganze in äh, einem Zentimeter, also ich habe eine super geile geile Optik beim Ziel. Wir haben ja das Streuungsprinzip, aber wir sagen beim Ziel kommt es in einem Zentimeter Dicke an und ich möchte Arm, also ich möchte Panzerungstahl durchschlagen. Und wenn ich das denn ausrechnen lasse, dann habe ich eine Tiefe. Also wenn ich jetzt ne, die gesamte Energie meines Plug-in-Hybriden sofort in einen Laser packe, 10 Kilowattstunden, also 10 Kilowatt, dann habe ich ähm, eine Bohrtiefe von 1,3 Millimetern. Das heißt, wir brauchen eigentlich Laser so in der, ja, der Megawatt-Klasse. Und da wird es dann halt dünn. Natürlich kann man sowas mit tierisch bauen. Wie gesagt, die hatten das in der Boeing ja auch eingebaut. Wird in so ein Flugzeug, wo man mehrere Megawatt erreicht hat. Aber so in so einem Fahrzeug, wo wir nicht von einer Boeing reden, wird es ein bisschen schwer. Wird, ich kann eine Laserdiode bei Alibaba kaufen für ein also ein Kilowatt. Laserdiode kein großes Problem. Deswegen sieht man dann auch mal wieder solche Einsätze. Oh, da schmilzt was weg. Aber realistisch gesehen sind solche Waffen bis heute nicht möglich. Und das ist einfach nur aus physikalischen Gesichtspunkten. Wir haben einfach das Problem, genug Energie in einem Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. So was in einem Forschungslabor, kein Problem. Fest montiert irgendwo. Ich Quasi irgendwie in den Land gestützt, kein Problem. Aber sobald ich irgendwie mobil sein will, muss ich mir überlegen, wie mache ich die Energie? Ja, Wie gesagt, baue ich mir irgendwelche großen E-Auto-Akkus irgendwo noch ins, ins Fahrzeug und lade die dann immer nach jedem Schuss einmal auf? Oder ähm, habe ich irgendwie chemische Lasergenerierung? Also ich gehe davon aus, dass wir äh, auch in nächster Zeit nicht mit Nukleartechnik ähm, rumspielen, um Laser zu generieren, auch auf dem Schlachtfeld nicht. Und dann wird das auf einmal sehr unrealistisch. Wenn man euch noch mal eure Lieblings ähm, Shows anguckt und so, es gibt auch eine längere Abhandlung, wie bei Babylon 5, äh, wie viel Energie so ein Laser haben müsste und so weiter und so weiter. Die Seite, da kann man sich gut durchnürden bei the Atomic Rockets. Deswegen lasse ich sie euch noch mal hier. Aber ich bin halt einfach drauf gekommen, weil nämlich beim Panther hat man auch gesagt, zukünftig soll das Ding eine Energiewaffe kriegen. Also zukünftig soll ein deutscher Panzer mit einer Laserkanone durch die Gegend fahren. Ich fand das spannend, wo ich mich einfach gefragt habe, so, ja und wie wollt ihr das Ding antreiben? Also vor allen Dingen das Interessante ist an Laserwaffen, im Gegensatz zu Railguns und Colguns, die ich total geil finde. Gegen Laser, da gibt es ja etwas, womit ich mich verteidigen kann. Ich muss ja nur, wenn auf einmal der Gegner mich angreifen will, Glitter schießen oder Rauch werfen. Wobei ich Glitterkanonen irgendwie schicker finde. Ja, man hat sich ja darüber aufgeregt bei Anastasia, dass sie bei ihrer ja, Verabschiedung mit einem Einhorn äh, vor ihrer Truppe langgeritten ist. Und jetzt, wenn der erste Gegner ja, mit äh, Laserwaffen auf dem Schlachtfeld auftaucht, wird die, Gegner, wird die Gegenmaßnahme sein, dass wir Glitter schießen. Nämlich fein vernebelt quasi Rauch, mit reflektierenden Teilchen. Weil dann wird dieser Laser gebrochen. Dadurch wird dann die Aufprallstärke äh, grö größer, also die Fläche. Damit ist die Fokussierung weg. Und je schlechter die Fokussierung auf das Ziel ist, desto weniger Wärme kann im Ziel ähm, erreicht werden. Also da wird dann aus dem 1 mm bei einem Kilowatt-Laser wird dann halt auf einmal, wenn ich das ändere, ja, also wir haben äh, wieder 10 Kilowatt ähm, und machen dann halt aus einer... Einem äh, Zentimeter mal eine Auftreffläche von einem Meter bei Amor-Stil in dem Calculator. Ähm, da sind wir denn bei, whoopsie, einem, ähm, ja, bei nichts geschmolzen. Da ist denn statt ein, ein Millimeter äh, geschmolzen, nichts mehr geschmolzen. Na, oder selbst wenn wir sagen, wir machen hier einen 3 Megawatt Laser. 3 Megawatt, aber der beam ist halt auch ein Meter. Wir haben es halt ein bisschen verteilt. Dann ist selbst dort nur 4 und, äh, ja, 3 Zentimeter geschmolzen und es bildet sich danach noch ein äh, Strahl, der durchgeht und so. Also, aber selbst 3 Zentimeter nur geschmolzen ist ja bei einem Panzer etwas, was man aushalten könnte. Das heißt, wenn ich mich gegen so etwas verteidigen will, wenn ich mich also gegen Angriffe mit Laserwaffen auf dem Schlachtfeld ähm, verteidigen will, dann brauche ich Glitter. Und das Fiese ist übrigens, der Glitter müsste bunt sein, weil man weiß ja nicht genau, welche Frequenz dieser Laser hat, den man optimal reflektieren will. Das heißt, man braucht eigentlich den Glitterpartikel, die verschiedene Wellenlängen des Lichtes und des unsichtbaren Lichtes, also Infrarot und Ultraviolett und so, abfangen und äh, reflektieren. Das heißt... Es würde ein Regenbogen-Glitterkanone, müsste man denn auf diesen Panzern montieren, um sich gegen Laserwaffen zu schützen. Und so gesehen bin ich dann doch auf einmal dafür, dass ein deutscher Panzer wieder mit Laserkanonen ausgestattet wird. Weil dann müssten nämlich die russischen Panzer Glitterkanonen kriegen. Und Wladimir Putin auf einer Parade, der die neuen Glitterkanonen vorgeführt kriegt, finde ich irgendwie auf einmal reizvoll. Also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen netten Kommentar da. Wenn die Folge euch nicht gefallen hat, dann packt die Folge in eine Glitterkanone und schießt sie zu einem eurer Feinde. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, ciao. Sven.